0: வணக்கம் ஆனந்தரங்கப்பிள்ளை அவர்களின் தினப்படி செய்திக்குறிப்பு இரண்டாம் தொகுதியின் இருபத்தி ஆறாம் அத்தியாயம் ஆயிரத்தி வருடம் ஆகஸ்ட் மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி அக்ஷய வருஷம் ஆவணி மாதம் பதினைந்தாம் தேதி சனிவார நாளின் செய்திக்குறிப்பின் தொடர்ச்சி இந்த அன்னபூர்ணியன் சொன்ன செய்தியை உங்கள் தம்பியிடம் கேட்டேன் அவருக்கு இந்த செய்தியே தெரியவில்லை ஒரு நாள் என்னிடம் ஆயிரம் ரூபாய் மட்டும் கொடுக்க வேண்டும் என்று அன்னபூர்ணையன் கேட்டான் எனக்கு தெரியாது போ போவென்று சொல்லி போகச் சொன்னேன் என்று சொன்னார் நயினார் தர வேண்டியதை வாங்கித்தர வேண்டும் என்று கேட்டார் அதையும் நீரே கேட்டு வாங்கிக் கொள்ளும் என்று சொன்னதை தவிர எனக்கு தெரியாது என்று சொன்னார் என்று சொன்ன தொப்பை உறவு நாராயண பிள்ளை நீங்கள் சின்ன முதலியாரிடமோ நாலு பேர் இருக்கும் இடத்திலோ இந்த பேச்சை பேச வேண்டாம் என்று கேட்டுக்கொண்டான் உமக்கென்ன பயம் நீர் யாரேனும் உன்னிடம் சொன்னதை சொல்கிறீர் உம்முடைய வேலை அதுதானே என்று அவரை உற்சாகப்படுத்தும் விதமாக சொன்னேன் மெய் என்று சொல்லிவிட்டு போனான் இந்த தொந்தி நாராயண பிள்ளை தரங்கம்பாடிக்காரன் கபடஸ்தன் மெத்த அழுத்தமானவன் இவனுடைய எல்லா குணங்களிலும் திருட்டு மேலிட்டிருக்கிறது இவனுக்கு எச்சில் பீங்கான் எடுப்பது வேலையை தவிர துபாசித்தனம் செய்கிற வாடிக்கை இல்லையே அவன் சொல்வது போல் துபாசித்தனம் இருந்தால் இந்த காரியம் நடக்கும் நடக்காது செய்கிற காரியம் தவறான காரியம் இவன் நல்லவன் இவன் கெட்டவன் இவன் தகுதியுள்ளவன் இவன் தகுதியற்றவன் என்பதை அறிந்து செய்வான் அன்னபூர்ணையன் எப்படி மடத்தனமாக இந்த உத்தியோகம் கிடைக்கும் என்று எத்தனம் செய்தானோ அந்தப்படியே இவனும் தலையிட்டு பேசினான் ஆனால் சுவாமியுடைய மகிமை ஒருவரால் அறிய முடியுமா அவன் மகா வல்லமை படைத்தவன் ஆனபடியினாலே தன்னால் ஆகாத காரியத்தை பண்ண முடியும் என்று நம்பி எத்தனம் எடுத்த அன்னபூரணும் நாராயண பிள்ளை என்கிற எச்சில் பிங்கான் எடுக்கிற வேலைக்காரனின் சந்திப்பும் நடந்தது இவர்கள் இருவருடைய அறிவை காட்டிலும் துறையின் பெண்சாதியின் புத்தி வியப்பாக இருந்தது இதை விஸ்தரித்து எழுதுவது நியாயமல்ல எனவே விவேகிகளாக இருப்பவர்கள் துறை பெண் சாதியின் குணத்தை இதற்குள்ளேயே தெரிந்து கொள்வார்கள் எனவே விஸ்தரித்து எழுதவில்லை இற்றையால் பகலைக்கு மேலாக முசே லெபோர்தனி அவர்களுக்கு குளிர் காய்ச்சல் கண்டது இந்த இடத்தின் உப்பங்காற்றும் தண்ணீரும் ஒத்துவரவில்லை என்று ஒழுகரையில் இருக்கிற முசைய பராதியின் தோட்டத்துக்கு போனான் உடல் ஸ்வஸ்தமாகிற மட்டுக்கும் அங்கேயே தங்கி இருப்பான் அதற்கேற்ற சாமான்களை அனுப்ப சொல்லி அங்கேயே குடிபோனான் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி ஆறாம் வருடம் ஆகஸ்ட் மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி அக்ஷய வருஷம் ஆவணி மாதம் பதினாறாம் தேதி ஆதிவாரம் இத்தைய நாள் காலமே எட்டு சண்டை கப்பல்களும் பாயெடுத்து கிளம்பிவிட்டன சென்னைப்பட்டினத்தின் பேரிலே சண்டைக்கு பயணமாவதுதான் நின்றுவிட்டதே இப்போது எங்கே போகின்றன என்றால் நாகப்பட்டினம் முதல் சென்னப்பட்டினம் வரை போய் திரிந்து ஏதேனும் இங்கிலீஷு கப்பல் வர கண்டால் சண்டை போட்டு பிடித்து வரும்படி போயின இல்லாவிட்டால் மொசாம் அதாவது மழைக்காலம் காலம் மட்டுக்கும் மசுக்கரைக்கு போகின்றன நான் கேள்விப்பட்ட செய்தியை எழுதினேன் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி ஆறாம் வருடம் ஆகஸ்ட் மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி அக்ஷய வருஷம் ஆவணி மாதம் பதினேழாம் தேதி சோமவாரம் இற்றை நாள் காலையிலே சுகசிங்கு வழக்கை முடித்து விடுமாறு துறையிடம் சொல்லலாம் என்று அவருடைய வீட்டுக்கு போனேன் அப்போது முசே தேம்சே எதிரே வந்தான் என்னை கண்டு வணக்கம் செய்தான் சிறிது பேர் வந்து மணி அதாவது கடிகாரம் கேட்டார்களே என்னாயிற்று என்று கேட்டான் அவர்கள் வேலூருக்கு போயிருக்கிறார்கள் வந்தவுடன் பதில் சொல்கிறேன் என்று சொன்னேன் சென்னை சண்டை போவது நின்று போனது ஏனென்று உனக்கு தெரியுமா என்று கேட்டார் சரியாக தெரியாது என்று சொன்னேன் அப்படியானால் நான் சொல்கிறேன் கேள் என்று அவன் சொன்ன சேரியாவது கப்பல்கள் வந்தவுடன் ராத்திரியோடு ராத்திரியாக வேண்டிய சாமான்களை இங்கே ஏற்றி கொண்டு ஆயத்தமாகி சென்னை பட்டினத்தின் பேரிலே இருந்தவாறு கப்பல்கள் சண்டை கொடுக்க வேண்டியது ஒரு படை கரை போய் சண்டை கொடுக்க வேண்டியது இப்படியாக இரு பக்கமும் சண்டை கொடுத்து சென்னை பட்டினத்தை திட்டமிட்டனர் ராத்திரி ராத்திரி சென்னைப்பட்டினம் நோக்கி பாய் எடுத்து கிளம்புங்கள் என்று முசே லெபோர்தனேயை சொன்னபோது அப்படி செய்யாமல் கண்டு பேச வேண்டியது எனக்கும் சரீரம் ஸ்வஸ்தமில்லை என்று சொல்லி மூடு பள்ளக்கில் துறையின் வீட்டிற்கு வந்து இறங்கினான் இருவரும் சந்தித்து பேசினார்கள் துரை உம்முடைய கப்பல்கள் சென்னைப்பட்டினத்தின் பேரிலே சண்டை கொடுப்பதில் என்ன சிக்கல் என்று கேட்டார் இங்கிலீஷு கப்பல்களை கடலில் எங்கு கண்டாலும் சண்டை தொடுத்து பிடிக்கச் சொல்லி கும்பநீரும் பிரான்ஸ் ராசாவும் எனக்கு உத்தரவு கொடுத்தனர் தரையில் சண்டை தொடுக்க எனக்கு உத்தரவில்லை எனவே இந்த சண்டைக்கு போக முடியாது நீங்கள் தரையில் சண்டை தொடுக்க சொன்னால் தொடுக்கிறேன் உங்களது உத்தரவோடு கோன்சேலின் உத்தரவும் எனக்கு எழுதி கொடுங்கள் என்று கேட்டான் அதற்கு துறையவர்கள் நீர் முஸ்தீதுகள் செய்து வைக்கும்படி எழுதி அனுப்பியபடிதானே நான் எல்லாவற்றையும் ஆயத்தப்படுத்தினேன் இப்போது இப்படி கோன்சேலின் எழுத்துப்படியான உத்தரவை கேட்பதில் என்ன நியாயம் இருக்கிறது என்று கேட்டார் இருவரும் மாறுபாடாக சத்தம் போட்டு பேசிக் கொண்டனர் பிறகு கோன்செயலை அழைத்து கேட்டனர் முன்பு எங்களிடம் கேட்டால் சண்டைக்கான முஸ்தீது செய்தீர்கள் இப்போது நாங்கள் ஏன் பொறுப்பேற்றுக் வேண்டும் என்று சொல்லி கோன்சேல் எழுத்து மூலமாக ஒப்புதல் தர மறுத்துவிட்டது இந்த சண்டை முன்னேற்பாட்டிற்காக செய்த செலவுக்கான முழு பொறுப்பும் துறையின் விழுந்து விட்டது இனிமேல் எப்படி நடக்குமோ முசே லெபர்தனேக்கு சரீரம் லகுவில்லாததால் முசே பராதியை கொம்மாந்தனாக்க முசே துபு மிகவும் பாடுபட்டார் அதற்கு முசே லெபர்தனே ஒத்துக்கொள்ள மாட்டேன் என்றார் இதல்லாமல் முசே துத்தேலின் பெண் சாதி முசே லெபர்தனேயின் பெண் சாதியை என்னவோ சொன்னால் என்றும் முசே லெபர்தினே பெண் முசே துத்தேல் பெண் என்னவோ சொன்னால் என்றும் துரைக்கும் முசே லெபர்தினேவுக்கும் இடையே பேச்சு நடந்தது இந்த பேச்சு முற்றி நீ நான் என்று ஒருவருக்கொருவர் திட்டிக் கொண்டனர் சென்னை பட்டினத்துக்கு இருந்த யோகத்தின் காரணமாக இப்படி துறைக்கும் முசே லெபர்தினேவுக்கும் இடையே சண்டை ஏற்பட்டது இதனால் சென்னை பட்டினத்தின் பேரிலே சண்டைக்கு போகிற பயணம் நின்று போனது என்று சொன்னான் புதுச்சேரி கோன்சேலின் கருத்துக்களை கேட்டு நடந்து கொள்ளும்படி முசே லெபர்தினேக்கு உத்தரவிடப்படவில்லையா என்று முசே தெப்ரமேனை கேட்டேன் சண்டையை பொறுத்த மட்டுக்கும் முசே லெபர்தினேவின் விருப்பத்தின்படி நடத்தி முசே லெபர்தினே பிரான்ஸ் ராசா உத்தாரம் பிறப்பித்திருக்கிறார் முசே லெபர்தினே கேட்பதையெல்லாம் முஸ்தீது செய்யும் தரும்படி துறை அவர்களுக்கு உத்தாரம் வந்தது ஆனபடியினாலே கூர்னரால் அவரை இப்படி நட அப்படி நட என்று எல்லாம் சொல்ல முடியாது ஆனபடியினாலே முசே லெபர்தினே மூலமாக சண்டை செய்து சென்னை பட்டினத்தை பிடித்துக் என்றிருந்த துறையின் எண்ணத்திற்கு எதிராக நடந்தது சென்னை பட்டினத்தார் சண்டை ஆரம்பித்தால் மட்டுமே சென்னை பட்டினத்தின் பேரிலே சண்டை சென்னை பட்டினத்தை பிடித்து தான் துறைத்தனம் செய்யலாம் என்று இருந்த முசே தூப்ளெக்ஸுக்கு நினைப்பிற்கு எதிராக நடந்துவிட்டது பிரான்சிலிருந்து வந்திருந்த ஏழு கப்பல்களும் இங்கிருந்து கிளம்பி பொம்பாயின் அதாவது பாம்பேயின் பேரிலே சண்டைக்கு போயின என்று இப்படியாக சொல்லிவிட்டு போனான் பிறகு நான் துறையின் வீட்டுக்கு போனேன் அவரின் வீட்டு வாசல்படியில் என்னை கண்ட துறையின் உடன்பிறந்தான் மகனான மதாமின் மகன் முசே கிர்சாம் என்னை பார்த்துவிட்டு வணக்கம் சொன்னான் ரங்கப்பா துறை உன்னை எப்போது கொடுத்தியராக்குவார் என்று கேட்டான் அதற்கு நான் எனக்கு தெரியாது ஊரெல்லாம் இப்படி பேசிக்கொள்கிறார்கள் குவர்னரோ ஒன்றும் சொல்ல காணும் நீரோ முன்புபோல் பலதரம் இப்படி சொன்னீர் நடப்பதாக இருந்தால் நடக்காதா என்று கேட்டேன் அதற்கு அவர் ஒப்பந்தங்களை கொடுப்பார்கள் என்று சொன்னார் உமக்கு எப்படி இந்த செய்தி தெரிந்தது என்று கேட்டேன் நேற்று நானும் சே லகுவும் பேசிக்கொண்டிருந்தோம் அப்போது கோன்சேல் ஏன் துபாசி தனத்திற்கு யாரையும் இன்னும் நியமிக்கவில்லை ஆனபடியினாலே வெகு குறைபாடுகள் நடக்கின்றனவே என்று கேட்டேன் அந்த அளவுக்கு தகுதி உடையவர்கள் கிடைக்காததால் நியமிக்கப்படவில்லை என்று சொன்னான் அதற்கு நான் ஊரில் துபாசி இல்லாவிட்டால் கும்மநீரின் காரியம் எப்படி நடக்கும் என்று கேட்டேன் அதற்கு அந்த காரியத்துக்கு தகுதியானவர்களும் உண்டு அதற்கான நேரம் எப்போது வருகிறதோ அப்போது தகுதியானவன் வெளியில் தெரிவான் என்று சொன்னான் ரங்கப்பிள்ளையை விட தகுதியானவர்கள் யார் இருக்கிறார்கள் என்று கேட்டேன் அவனை விட யாரும் இல்லை என்றான் அப்படியானால் அவரை நியமிப்பார்களா என்று கேட்டேன் அப்படித்தான் நடக்கும் என்று சொன்னார் என்று சொன்னான் சேன்லூயி பண்டிகையின் போது பொம்பாயில் சண்டை போடுகிற ஏழு கப்பல்களும் சண்டை முடிந்து அங்கிருந்து திரும்பி வரும் அவை வந்து சேர இன்னும் பதினைந்து நாள் ஆகும் அவை வந்தவுடன் உன்னிடம் கோந்திராத்து போடுவார்கள் உன்னை துபாசி ஆக்குவார்கள் என்று சொன்னான் ஒரு தமிழனை துபாசியாக அமர்த்துவதற்கு சம்பாக்கோவில் சன்னாசிமார்கள் அதாவது பாதிரிகள் ஒத்துக்கொள்வார்களா என்று கேட்டேன் இதில் அவர்களுக்கு என்ன அக்கறை அவர்கள் சொல்கிற பேச்சும் தண்ணீரில் கத்துகிற வாத்தின் பேச்சும் ஒன்றுதான் இதைப்போய் ஒரு பேச்சாக பேசுகிறாயே அந்த காலம் போல இல்லை இப்போது என்று சொல்லிவிட்டு மரியாதை செய்து போனான் பிறகு நான் போய் துரைக்கு மரியாதை செலுத்திவிட்டு சந்தி நேர் காக்கிற வராந்தாவில் நானும் சின்ன முதலையும் உட்கார்ந்து பேசி பிறகு துறை அவர்கள் அழைத்து கேட்டதும் நான் பதில் சொன்னதும் விவரமாக எழுதுகிறேன் துரை அவர்கள் ரங்கப்பிள்ளை என்று சந்தி நேர் இடத்திற்கு வந்து என்னை அழைத்தார் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி வருடம் ஆகஸ்ட் மாதம் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி அக்ஷய வருஷம் ஆவணி மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி புதவாரம் இறை காலமே ஆறரை மணிக்கு அரியாங்குப்பம் திருநாளைக்கு கலந்து கொள்வதற்காக மதாம் தூப்ளெக்ஸ் மேலதாளத்துடன் சம்பிரமாய் போனாள் திருநாள் நடக்கிற ஒன்பது நாளும் அங்கேயே தங்கி இருப்பதாக போனாள் ஐம்பது சிப்பாய்களும் நயினாரும் கூட போய் காவலுக்கு இருக்கிறார்கள் நயினார் மதாமை கொண்டு போய் விட்டு வந்தான் இறை சாயங்காலம் ஆறு மணிக்கு கோட்டையில் முசைய கோர்னேவிடம் குவர்னர் தோர் துயபிளக்ஸ் அவர்களின் கணக்கில் சகாலத்து வாங்கி கொண்டு அவருக்கு நானே பணம் செலுத்தி விடுவது என்ற கணக்கில் சற்று மட்ட அதாவது தரம் குறைந்த சகாலத்தில் ஐந்து சிகப்பும் ஐந்து பச்சையுமாக தொன்னூற்றி கட்டுகளை வாங்கி கொண்டேன் நேற்று ஒரு கட்டு வாங்கியிருந்தேன் ஆக மொத்தம் தொண்ணூற்றி கட்டுகள் ஒரு கட்டுக்கு பத்து சிப்பமாக தொள்ளாயிரத்தி சிப்பங்கள் அதாவது தொள்ளாயிரத்தி அறுபது சேர்ந்து பதினைந்தாயிரத்து முன்னூற்றி எண்பத்தி ஓரும் முக்காலும் கசம் கசம் ஒன்றுக்கு ஒன்னேகால் வராகன் என்ற விலைப்படி மொத்தம் பத்தொம்போதாயிரத்து இரநூத்தி இருபத்தி பணமும் முப்பத்தி காசுகளும் ஆகின இந்த பணத்திற்கு ஆறு மாத காலக்கெடு வைத்து வராகனுக்கு ரூபாய் மாற்றாக முன்னூற்றி ரூபாய்க்கு நூறு வராகன் சீட்டு எழுதி கொடுத்தேன் நாம் துறையவர்களோடு கணக்கில் இருப்பதால் முசே கோர்னே நம்முடைய பேரில் கணக்கு எழுதவும் தேவையில்லை நம்முடைய கையில் சீட்டு வாங்கவும் தேவையில்லை ஏனென்றால் துறையவர்கள் கும்பனீருக்கு நூற்றுக்கு ஒரு வட்டி என்ற கணக்கில் ஆறு மாச கெடுவுக்கு கடன் கொடுத்திருப்பதால் அந்த வட்டி தொகைக்காக இந்த சகாலத்தை எடுத்துக்கொள்கிறார் ஆனால் முசே கொர்னே தம் கணக்கில் துறையவர்கள் பேரில் பற்றெழுத வேண்டும் என்பதால் இப்போது வாங்கின சீட்டை துறையவர்கள் கையில் கொடுத்து விடுவார் அல்லது அந்த சீட்டை ரங்கப்பன் கையில் கொடுத்து விடு நானும் அவனும் கணக்கு பார்த்து பார்த்துக் கொள்கிறோம் என்று துறை அவர்கள் சொன்னால் நம் கையில் சீட்டை கொடுத்து விடுவானை தவிர அவன் வைத்து கொள்ள மாட்டான் ஆனால் இன்ன வகை இன்ன கட்டு இத்தனை சிப்பம் இத்தனை கசம் என்று நமக்கு கொடுத்ததை எழுதி துறையின் பொறுப்பில் கொடுக்க வேண்டிய நியாயம் உண்டு துறையிடம் பணம் கொடுத்து விடுகிறோம் என்று சொல்லி சரக்கை எடுத்துக் சீட்டு வாங்குவது முறை அப்படி வாங்காமல் முசைய குர்னே தன் பேருக்கு சீட்டு எழுதி வாங்கினார் இதனால் இது இரண்டு நிலையிலும் பயன்படும் என்று வயணம் எழுதி வந்தேன் நான் இப்போது எழுதி கொடுத்த சீட்டானாலும் அல்லது இனிமேல் வேறு சீட்டு எழுதி கொடுத்து விட்டு இப்போது எழுதி கொடுத்த சீட்டை மறுத்தாலும் கூட நாம் எழுதி கொடுக்கும் காகிதங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் வெள்ளைக்காரர்களின் அதாவது ஐரோப்பியரின் லீவூர்களின்படி கணக்கு புத்தகங்களின்படி எழுதி வைத்திருக்கும் அதை பார்த்து நாம் முன்பு செய்து வந்த வர்த்தக நடவடிக்கைகளை அரியப்ப முதலி மூலம் செய்து வந்தோம் இப்போது அந்த நடவடிக்கைகளை பாப்பி செட்டி முத்தைய பிள்ளை மூலம் நடத்தினோம் இதனால் அரியப்ப முதலி ஆறு ஏழு நாளாக என் தம்பியை வந்து சந்தித்து பேசினான் நானும் அரியப்ப முதலியும் சேர்ந்து வர்த்தகத்தை கவனிக்கிறோம் வர்த்தகத்தில் ஏதாவது தப்பு நடந்தால் நான் காவி உடித்து காவிரி கரைக்கு போய்விடுகிறேன் என்று தம்பி சொல்கிறான் அரியப்ப முதலியும் தானும் சேர்ந்து வர்த்தகத்தை கவனிக்கிறோம் என்று தெற்கத்திய சீதாராம சோசியரிடமும் கோபாலசாமியிடமும் சொல்லி அனுப்பினான் நானும் அதற்கு தகுந்தபடி அரியப்ப முதலியின் கணக்கு தீர்ந்த பிறகு அப்படியே அரியப்ப முதலி மூலம் வியாபாரத்தை நடத்தி கொள்ளலாம் என்று தித்திப்பு பேச்சாய் சொல்லி அனுப்பினேன் நான் அவனை பெரிய மனுஷரில் ஒருவராக நினைத்து நடத்தினேன் ஆனால் அவன் எனக்கு செய்த வஞ்சனைகள் அதிகம் இந்த அழகில் அவனுடன் நான் சிநேகமும் வியாபார கூட்டம் வைத்துக் கொள்வேன் என்று வெட்கமில்லாமல் என் தம்பியிடம் வந்து அவன் தம்பி மூலமாக பேச்சு நடத்துகிறான் சுவாமி என்பவர் உலோகத்தில் இருப்பது அவன் செய்த வஞ்சனைகளுக்கு உரிய ஆக்கினையை அவர் கொடுப்பார் நான் இனி நம்முடைய இந்த ஜென்மத்தில் அவனுடன் சினேகமும் கூட்டு தொழில் பண்ணுவதாகவும் இல்லை ஒருவேளை இன்னொரு ஜென்மம் எப்படியோ எனக்கு தெரியாது நம்முடைய நினைப்பு இப்படி இருக்கிறது சுவாமி சித்தத்தை நான் அறியேன் நன்றி தொடரும்